0: 听说动物是鲨鱼，这只鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享动物是海兔，不知道大家有没有听过海兔这种动物？那如果没有听过海兔的话，不知道你有没有听过一种叫做海兔兽的宝可梦？对，没错，宝可梦里面有一个叫做海兔兽的，就是它的攻击会喷那个毒。喷毒蚁吗？对，反正就宝可梦里面有,有一只叫海兔兽，然后其实海兔兽就是源自于就是世界上真的有海兔这种这种动物，但是好像知道海兔兽的人比海知道海兔的人还要多，对，所以还蛮有趣的。那海兔其实嗯，它的分类上其实一直是有在变动。然后在科学上也，呃，就之后也还是有可能变动。不过目前呢，海兔这种生物是被分类为裸鳃木。它原本是在一个亚木，就是它原本是一个木之下的亚木，然后现在的话已经独立出来，叫做裸鳃木。对，但是叫裸鳃木就是有点有点难称呼裸鳃木的动物这样，所以我们后面应该还是就是用海兔来称呼它好了。那。海兔的话，其实他们是那一种身体柔软，然后没有壳，就是住在海水里面，颜色非常鲜艳的一种很可爱的动物。那其实颜色鲜艳跟长相可爱，也是海兔之所以算是很受欢迎的原因。对，然后会叫做海兔的原因，是因为它们有两个感觉像是，呃，兔子的耳朵，就是它软体动物嘛，然后身上有一个有一个兔子的。兔子的像兔子一样有两根突出来，两根突出来的,的像像脚一样在头上这样子，对。但是那个当然不是它的耳朵啦，只是说它长得像是兔子的耳朵，所以说被称为是海兔这样。那海兔的话呢，其实如果你去查一些中文的资料啊，你有可能会发现有一些网站它会跟你讲说，哎、欸，海兔又称为海阔鱼。对，那讲海阔鱼，大家可能比较能想象，又觉得哦，阔鱼很明显就是一个，因为阔鱼就是只没有壳的瓜牛嘛，所以说讲海阔鱼，哎，大家好像就比较容易想象说，哎，这是什么什么样的一种动物，就是它可能是长得像阔鱼，然后在海里面生活这样子，对。但是其实海阔鱼。不不,不完全是可以代表，就是这个裸鳃目的海兔对，因为其实海阔鱼呢是很广泛的一个称呼啦，然后海阔鱼的种类就是真的非常的多，然后有一些其实在基因上就是跟跟我们的海兔其实是相差非常的遥远。对，只是说，因为有一些海阔鱼，然后它的颜色也是跟我们的海兔一样，非常的鲜艳，然后长得非常可爱。甚至有一些海阔鱼，它确实是长得蛮像海兔的，只是说，嗯，它们就是不是海兔，就是它在它的基因上，就是分类学上，它它其实就不是海兔这样。所以说，就是这个部分应该是很难辨认。如果今天就是，就算你听完这一集，你就算看到一个海兔跟某种漂亮的海阔鱼照片，你应该是不太可能分出来，因为，呃就是种类，因为其实海兔的种类也是非常的多，然后样貌也是非常的，也是非常的多元。所以说，有一些哎、欸，搞不好长得很像海兔，其实只是海，其实是海阔鱼的某一种；有一些长得其实跟嗯，标准的海兔很不像，但它其实也是海兔这样子。那这个海兔呢，其实它有一点蛮有趣的事情是，它其实是算是这个腹足纲的软体动物，但是其实在很多的这一类的分类学图鉴里面都不会把海兔这个裸鳃木的动物放到。这个图鉴里面，所以它有点远远被远远被它的那个大大种类排挤的感觉，还蛮还蛮好笑的。但是因为它真的是长得很特别，然后颜色很鲜艳，然后很漂亮，所以说真的是受到非常多人的一个喜爱。然后其实海兔也有非常多，在英文英文界也有很多其他的一些称呼，就是因为它外观的关系，有些人会叫它小丑或者叫它呃万寿菊，或者是叫它。舞者或是龙之类的，反正就很多，就是都是因为它外观非常的华丽的关系，所以有这些各种不同的称呼。那目前已知的呢，大概就是已经有三千种的，已经有三千种的这个三千种的裸塞木的动物。然后，呃，裸塞类的动物呢，其实就是，嗯，就是他们。很，他们住在各个世界各地的海域，对，就是大概从北极啊，然后温带、热带，甚至到南极洲的，就是南大海、南大洋附近，都可以都可以找到海兔的踪迹，对，所以等于整个地球从北到南，就是几乎海域里面都可以找到海兔。但海兔之所以为海兔呢，就是他们是非常局限于咸水的，对，就是。一定要住在海水里面。那有少数几种的海兔，它住的咸水可能它的盐度有比较低，但是无论如何，它是一定要住在海水，就是咸水里面。对，那。讲从北到南，全部都有海，全部都有海兔的的踪迹。那讲这个海水的深度的话呢，其实也是非常的广的。海水海海水当中，海兔的这个深度分布，从那种潮间从潮间带那种超浅的，就是可能根本就是沙跟地板跟水都只有一点点距离，到那种700公尺深的海洋。这之间，整个海海域就是海的深度，从0 0公尺到超浅、超浅带，都可以找到不同种类的海兔。然后，嗯、呃，最大的、最最多元的海兔分布啊，其实还是在比较温暖的浅海当中，就是跟珊瑚礁的出现的范围蛮接近。最多元的海兔是。的是主要出现在这种温暖的浅海当当中，但是其实在那种超级深，刚刚是说主要是分布在海中700公尺到到潮间带这种深度都出现嘛，但其实有一种海兔是是活在2500公尺深的水里面，对， 2 5 0 0公尺是真的是超超级深。然后在那边也找到一种海兔，对，只是说比较多种的海兔，主要是住在温暖的浅海里面。然后海兔主要算是底栖的生物吧，就是会大家如果想想平常在陆地上的话，就是想想瓜牛不是、就是、或是阔鱼，就是都会在一些就会在地上爬嘛。然后所以其实海兔也是在海里面的一些。机质上面爬行，对。但是有一种也是有一种非常特别的海兔，就是它不是在地上，它主要都不是在一些东西上面爬行，它是会浮在海面上，对，会浮在海面上，浮在海面上就是漂流的这样。其实不算海面上，其实算是海面的正下方。它主要是会倒着，就是它身体是整个倒倒着，然后就是漂浮在海的海面。海面的正下方，对它不会突，它不会突出，就是海水面这样子，它是在水面的正下方，就是倒立着，对，非常有趣。那如果你目前对于海兔的想象是比较像是陆地上的阔鱼的话呢，你可能想觉得它就是大概几公分那么长吧。那这个海兔呢，它其实体型实际的体型是差异非常大的，就是从呃成年的海兔体型从就是四毫米。不到一公分到六十公分，六十公分就就就真的很就真的很长一条，对，从四从四毫米到六十公分不等都有，各种不同的海兔的这个体型差异是非常大的。那它们是双侧对称的的动物，你可能觉得说啊，双侧对称有什么了不起？我们人类也是双侧对称。是没错啦，我们是没错，我们人类也是外观上也是双侧对称，不过他们其实是在，他们其实是只有在外部双侧对称，他们身体的内部其实是,是并不对称的。对，那这个部分主要原因就是因为他们在就是成长的过程当中，就是他们有经历一个叫做二次扭曲的一个环节，然后，嗯、呃，所以造成说他们的内部的器官是没有。是没有是不对称的，然后就是它的像像是它的雄性跟雌性这个性就是这个性器官就是都统一是在身体的右侧，对，这就是它们不对称的，就是它们不对称就反映出它们原本原本的起源其实就是不对称，就是它们原本呃刚就是从小时候是不对称，然后后来长大之后经过这个二次扭曲才变成一种对称的生物。这样讲有点复杂，但反正就是说，他们原本是不对称，然后后来变对称，所以说还是有留下部分的，就是不对称的一些一些痕迹，像是他们的性器官，就是都是统一在身体的右侧，对，然后呃，他们有一些。有一些这个海兔，它们身体会有一些，就是有有毒的有毒的小器官，然后有毒的小器官有可能是凸，一些有毒的小凸起，然后这些小凸起，如果说哎、欸、有人想要吃它的话，可能就碰到这个小凸起，它就会被它就会中毒，对，所以我觉得这海兔啊，就是它虽然很小，有没有？但是它很小当中却是有各种。不同的小机关跟，就是感觉它小小，但是有很多小巧思，就像是一个很很精密设计的的小小玩具的感觉。对，就是很很可爱。就是它，比如说虽然感觉就只是一个瓜牛的样子，只是一个只是个阔鱼的样子，但它就是有这种，就有一些复杂的身体构造啊，然后成长的过程，然后跟比如说还有一些有一些可以就是防止。电食者的一些酷炫的小小技能的感觉，然后，嗯、呃，他们，但是他们的眼睛呢，就相对于他这个精巧的设计是非常简单的。就有些人会以为就是，呃，阔鱼，就是这个像是海阔，像是阔鱼，或者像是瓜牛一样，瓜牛的那个两个，瓜牛的那个两个，大家都会觉得说，哦，上面是眼睛，但其实，呃，这个裸塞木的海兔。他的眼睛并不是长在他的两个两个凸起的上面，他的眼睛就是是长在他的，是长在他的，就是长在他的身，镶在它的身体身整个身体里面。然后他眼睛的构造是非常的简单，非常我非常简陋的，就是他只能分辨亮暗。就它只看得出来亮暗，就也看不出物体的形状等等，就只看到亮暗。然后这个亮暗的话，基本上只只由就是一个晶状体和五个感光器所组成，所以就是是功能非常。差劲的眼睛，眼睛非常的糟啦，基本上就是眼残，真的是真的就是眼残。眼睛就是位于他的身体里，身体里面，然后他眼睛的大小只有四分之一毫米，对，所以就是真的真的超级小，完全完全看不到那种，完全看不到那种。然后是真的，我你也看不到他的眼睛，然后他的眼睛也看不到，就是整体就是一个看不到的眼睛。它只能分，只能看亮暗。所以代表这个眼，它们完全不是主要靠这个眼睛,眼睛在生存的，要不然就是用这个眼睛生存應，应该应该不太妙。然后这个海兔的话呢，它们就是特色，就是说它们没有壳吧，然后也没有也没有任何的鳃盖，它整只就是一个整只就是一个软软的，整个就是一个软软的软软的动物。对，但是其实呢，它小时候是有壳的。对，这个就是他非常有趣的点，就是他们小时候是有壳的。在大多数的海兔物种里面，就是他们小时候刚出生的时候，他们的那个身上是会带有一个壳的，所以他们原本就是一个有壳的，然后会游泳的一个一个。幼虫的感觉，对，然后但是呢，他们在长大过程中会经历一个变态的过程，然后在经历变态的过程之后呢，他们的这个壳就会从他们身上脱落，然后变成一个没有壳的、没有壳的海兔这样子。然后也有一些也有一些物种的海兔是它可能从从卵里面爬出来的时候，它壳就已经留在卵壳里面，直接脱落就。呃，它原始构造上都是有壳的，只是说它壳在什么阶段的时候不见，那大部分是在变成成虫的这个变态的过程当中脱落，然后有的就是从卵出来的时候就已经脱落它的壳了。对，那刚刚讲说它们眼睛就是很小，然后眼睛的构造也非常简陋嘛，所以可想而知就是，呃，海兔它们主要是靠。就是触觉、味觉、嗅觉，他们对触觉、味觉跟嗅觉这三种都是非常的敏感的。那如何感知？要透过什么器官呢？主要就是靠他们的触,触手。对，那触手的话呢，也就是大家对海兔就是印象最深刻的头上头上那两个，其实就是属于他们触须，属于他们触须的一种。然后主要就是会。就是有触觉，有可以有触觉啊，嗅觉这些都非常的敏感。对，有人是形容说，他感觉好像就是一个，呃，像我们的鼻子是一个凹洞嘛，那就凹进去，他感觉它是一个把它翻出来的。把它翻出来的一个一个鼻子，对，但是它其实应该还是有味觉跟触觉，所以我觉得还是跟鼻子蛮不一样。主要就是它一个非常重要的感官、感官的感官的工具这样子，就是它头上的这两根就是它最主要的、最主要的这个这个触须。那它其实还有其他的触须，像是可能在下面有它的足足触须啊，对，或者是还有脚触须之类，就是旁边可能有一些延展出来的，一条一条的，也有可能是它的脚触须。但是因为海兔他们就是，呃，很多人啊，样子很非常多不一样，所以可能这样子也很难一概而论。但是主要就是可以讲，就是他们，呃，身上到身上到很多地方就是都有这个触须，可以帮助他们去感知外在的这个环境。对，那他们在这个演化的过程中嘛，就是这个海兔他们就失去了壳。那壳其实是对于，比如说瓜牛或者是或者螺啊这些的动物，壳其实是他们很重要的防御机制。因为当初有壳就是为了说，遇到危险的时候，他们可以躲进壳里面。那壳很硬，就不太容易受到就是猎食者的攻击这样子。但是他们自然失去了壳，就一定要发出发展出就是。另外一种新的防御机制，要不然他们怎么活在这个世界上？所以说，嗯，我这也是为什么，就是可能海兔之所以长得如此的漂亮，这么的这么的光鲜亮丽的一个重大原因。对，虽然说他们长这么这么光鲜亮丽啊，就他们眼睛那么眼睛只看得到亮岸，就是他们是一种没有办法欣赏到自己美丽的动物，因为它就是只看到亮岸的话，它连自己长什么样子，就是是什么颜色都不可能有办法判断。对，所以说，就是她们长得那么漂亮，就是不是，就不是为了让自己看的，就是这个身上这么漂亮，是为了让外面的人来看的，对，是为了让其他要猎食他的动物去看到他身上的这个漂亮的颜色。他自己呢，对于自己的美貌是一无所知的。对，然后，嗯、呃，它这个其实就是一个很重要的，他这个。鲜艳的色彩又有,有好几种，好几种防御的模式。那一种就是它可以当做一种伪装，就是可以当做是像保护色一样。假如说它是住在就是温暖浅海的海兔的话，它有可能可以把自己伪装成附近的珊瑚礁。它可以跟附近的珊瑚礁如果是一样的颜色，或是一些呃，就是它们反而是它们的，他们会去吃的一些无脊椎动物。海绵啊，或者软珊瑚之类，他如果去模仿这些附近的。附近的这个珊瑚或者是海绵的颜色，然后让就是想要捕想要捕食它们的的动物经过的时候就會，就、欸、哎以为它只是旁边的珊瑚角，就不知道他们是食物这样子。对，那另外一种状态呢，就是如果他们住的地方根本就没有这些珊瑚角，那他嗯，那你就会想说，那这样子他们身上非常明亮这种对比颜色的这些颜色啊图案，不就反而让他们看起来非常的突出，非常的显眼。吗？对，没错，就是在没有在完附近完全不是称为保护色，就是附近完全没有这些颜色状况之下，它看起来确实是很鲜艳。但是这是一个相反的作用，对，就是当它们在这种比较暗淡的环境当中显得非常的非常的突出，非常的特立独行的时候，其实是一种警戒性的防御方式，就是可能别的动物看到它这样就会。不敢去吃它，觉得它有毒，就很像很多毛毛虫也是。毛毛虫的颜色很鲜艳，很多也是为了要避免，就是鸟类去吃它，可能觉得它看起来是就是有毒，就不会去吃。但是这个东西呢，在科学上还算是有一些争议，对，因为有一些目前有一些有一些学者并不认为是有这样子警戒性的作用啦。对，但反正有这样子的说法，就分享给大家知道。那其实呃，除此之外呢，就是光靠这个颜色还有美丽的外表，就是之外，其实他们还有强大的化学防御能力。对，他们其实是还有这种生化工具的。那这个生化工具的话，就是就是像是一些毒液，像刚刚说他们身体上的一些。一些一些毒液就是都可以都可以拿来防御，就是或者是说他们整个身体有毒，如果吃到他们的话，那那个动物可能就会死掉之类的。像是有一些有一些海兔，他们吃更有趣的是，他们有一些毒液还不是自己制造的，就是他们有一些会去吃别的动物嘛，然后他吃了别的动物之后，他可以把那个动物身上的毒。就是留在身上，但它自己不会被毒死，就是它可以透过一些特殊的方法，然后甚至把它吃进去，它它吃一个有毒的东西，把把那个有毒动物身上的有毒的这个分的这个小部分，把它储存在自己的身体里面，然后当别的动物来吃它的时候就，就会就它也可以把这个毒传递下去，非常厉害，就是它基本上。想怎样就怎样，就是要是我们人类可以这样的话，你就会想说，哦，那我一定要叫我的，如果我在减肥，我一定要叫我的身体，就是我吃下去那些糖，你都不要吸收；我吃下那些毒，你都不要吸收。这样，但他们就是可以做到，就是可以把他们吃到的毒、毒有毒动物身上的这些有毒的部分，把它保留，然后甚至存到靠近自己的皮肤表面的地方。那这样子，别的动物去吃到它的话，就会马上。就会马上就是被毒到这样，但他们的消化道里面就是却完全不会受到这些这些毒的影响，非常的厉害。但是这个东西的具体机制还没有到非常的清楚。对，总之他们就是确实可以做到这样子的，做到这样子的状态。然后有一些海兔，他们也可以去吸收一些。植物的细胞，这也是非常厉害的点，还可以去吸收植物细胞，然后吸收植物细胞之后，还可以利用这些细胞去喂，去自己再去重新产生食物。对，反正他们好像很擅长利用其他的，好像很擅长利用其他的其他的动物的一些构造，然后来帮助自己的生存。那讲完如何他们如何去躲避被其他人吃掉命运之后呢，就来讲说那他们吃什么呢？大部分的海兔呢，其实都是肉食性的，应该可以说是所有啊，所有的海兔都是肉食性的。那主要呢，很多海兔会喜欢吃的是海绵，或者是水洗，或者是一些苔藓虫，然后也有可能会吃其他的海阔鱼。或者是他们的卵，或甚至是自己的同类，就是同类的海兔，它们也是会会互相互相捕食的，会吃同类的海兔，然后或者吃同类的卵，这些都是有可能的。对，然后，嗯、呃，他们在生活在水面的话，就是前面有提到另外一种，就是非常特别的海兔，是它是活在水面下的那一种海兔。对，然后那种海兔就跟其他人比较不一样，那种海兔它们主要就是是一种，呃，会用吸的方式在水面上，然后用他们平常是先用空气，就是吸空气，然后让自己的胃当中全部都是空气，之后他们就可以。比较容易浮起来，对，这、就是他们保持漂浮的一个小秘密，就是一直吸空气，让自己像一个气球一样，就会一直浮在水面下，然后。接下来呢，它就是会在遇到一些小猎物的时候，它就会张开它的大嘴巴，然后直接把那个猎物直接吸进，再吸进它嘴巴吃掉。如果是小猎物的话，就这样吃；而如果猎物是更大的猎物的话，那它可能就没有办法就是吃整个嘛，因为它而且它也,也同时漂浮在水上，所以其实它能够吃的那个时间不是很长，就是可能你一放手，诶、欸，那个东西就飘走了，所以说。他们如果是要吃比较大只的动物的话，他们可能会只吃对方的一个部分、部分一个小部分。然后通常他们选择的这个小部分就会是对方的触手，对，因为对方的触手可能会有，就是会有会里面触手里面可能会有一些线虫囊。然后这个部分就跟刚刚他讲防御机制一样，他吃下去之后，就是可以把这线虫囊就是从他的这个。从它的肠子里面移到它的皮肤表面，然后来作为自己的防御机制，所以它就会只挑最精华、然后最有用的部分直接吃掉。然后海兔他们吃东西的样子也是很可爱，就是你如果把它快转的话，就会很像它就是用嘴巴一直吸吸吸，然后就是会像呃，就很像是你吃面的时候把那个面这样子就是在整个这样吸起来的感觉。对，<笑>如果快转的话，但是它们其实吃的没有到。那么快，所以看起来应该不会是，不会是有那么明显的样子。然后海兔的那个生命周期啊，前面有讲到，就是说他们的那个小时候是有壳的嘛，然后长大经过变变态之后，才会变成一个无壳的，无壳的海兔。对，那更厉害的是呢，这个海兔呢，它们就是全部都是雌雄同体的。对，所以就是不管哪只海兔呢，就会同时有雌性跟雄性的生殖器官。但是，但是它们不会自体，它们不会自体受精，就是它们不会自己，它们不会自己去自己做生殖，这样还是会去找其他的、其他的对象。对，然后通常就是他们是可以，就是双向可以跟另外一只海兔双向交配，对，或者是呢，就是可能有一大群海兔就是一起。一起来交配的状态，就是可能，呃，每个就是雌性跟雄性也可以互相，可以互相交错交错搭配，然后就会有一大群的海兔，就是同时在一个地方进行交配的活动。然后通常交配的时间是大概几分钟吧，然后有的时候还会有一些那种。舞蹈的求舞蹈的求爱过程也是还蛮还蛮可爱的，对。然后因为他们雌雄同体嘛，所以其实到最后就是结束交配完之后，所有在场的台兔就是都会开始产卵，对。然后他们的产卵通，他们的卵其实长得蛮可爱的，就是他们的卵看起来像是一整条的，就是会有点像是，呃，就是会有点像是一一条面的感觉，或者是很像丝带。对，就是它是有点看起来是光滑的，然后白色，然后常常弄出来都会是卷卷的。对，就啊有点像是削皮的时候，它就会这样卷卷的一整串，一整串白色，一整串白色的，就是它们的卵。那它们的卵其实是藏在一个这个胶状的螺旋体当中。对，就是它正式的形容是这样，它是一个藏在胶状的螺旋体当中，所以它会看起来像。一整一整条一整串的卵，那这个卵的数量就是也也不一定，如果很多的时候也有可能到达2500 25、两千五百万个，对。然后这些这些卵呢，就是可能会含有一些它们吃的东西里面的毒素，然后这个也是一个可以防止它们的卵被吃的一种方法。对，就是在自己的卵里面本身就有毒，所以说就是有可能他们吃的海绵就把海绵的毒放到这个卵里面，然后这样如果捕食者吃的话呢，也会死掉。对。最后呢，再跟大家分享关于海兔一个非常有趣的事情，就是海兔其实是会发出声音的，对，而且这个声音竟然是人可以听见的声音，对，所以这件事情还蛮还蛮酷的。谁会想到那个在那个水族箱里面爬的软体动物竟然会发出声音呢？其实这是因为就是曾经有一个教授，就是他在研究海兔的时候，养了一缸的海兔在旁边，就他突然觉得很奇怪，为什么发出一个。声音就有点像是用用铁去敲到敲到罐子的一个。锵锵的声音吧，应该是这样。根据他的形容是这样，然后一次就是只会发出一声的那个敲击声音。然后他一开始不以不就是觉得说，哎、欸，是撞到什么东西还是怎么样，就后来才发现原来是就是海兔在，原来是海兔在发出一些叫声这样。对，但是就是很难去，就是很难去听到。你要就是你要有很。你要很认真、很专心的去听。他他说声音就是，如果你放在很大的，就是如果海兔在很大很大的水里面的时候，它的声音就会变得很很模糊。对，所以说没有到很容易去观察到。对，所以说呃，这个教授就是算是偶然发出这个发出这个声音。对，然后但他后来有证明说，这个声音确实是从海兔的嘴里发出来的这个声音。对。那就希望今天大家喜欢关于海兔的介绍，对，然后如果。大家喜欢听书动物的节目的话呢，就希望大家可以多多分享出去，给更多人知道。或者在 a p p o d c a s t 帮我留星星、下评论。那我们就再次感谢今天赞助会员一的一男子 James 黑、黑元毛毛、黑牡丹还有 Z Z。那如果喜欢我的话呢，可以多多收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《纽约纯粹未经批判》，里面有时间更长、主题性内容；另外一个是《鲨鱼会在每周六的十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯》。就希望听书动物可以继续在每周五跟大家相见。再见喽，拜拜。